0: Moi, j'ai envie que dans 50 ans, on dise « ouais, euh, Griveaux, elle a quand même fait les bons choix. » quoi. Enfin, c'est ça, moi, mon enjeu. C'est pas... Bien sûr que c'est à l'instant T, bien sûr que, que mon contexte actuel, et je l'ai dit tout à l'heure, joue pour les décisions que je prends maintenant. Mais ce qui me fait mal dormir, c'est de me dire « Oh là là, mais est-ce que j'ai pris les bonnes décisions pour dans 10 ans
1: ?» Le vin, le jaja, le pinard, le pif pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Vous connaissez l'expression « une sacrée bonne femme » Sous cette tournure familière, parfois à la limite de la grossièreté, c'est au contraire un sentiment de profond respect, voire d'admiration qui est exprimé. Admiration et respect devant la fougue, l'audace et l'énergie sans borne déployées par une femme. Eh bien cette expression convient parfaitement pour décrire ce que nous avons ressenti face à Ludivine Griveaux. Les hospices de Beaune, tout le monde connaît. Cet hôpital pluricentenaire fait les gros titres des journaux chaque année au mois de novembre pour sa fameuse vente aux enchères. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que les vins mis en vente proviennent de 60 hectares de vignes propriété des hospices. Et ces 60 hectares, c'est Ludivine qui en a la responsabilité avec son équipe. Et il en faut de l'énergie pour mener tout ce petit monde et produire chaque année les meilleurs vins possibles sur les plus grands terroirs de Bourgogne. Alors attachez votre ceinture, on vous dévoile les coulisses de cette institution et la formidable personnalité de Ludivine Griveau. Bonjour Ludivine Griveau. <rire> Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à Beaune. Je t'en prie. On est dans un endroit un petit peu particulier aujourd'hui et on mmh. va essayer de dévoiler les coulisses un petit peu de, de cet endroit puisqu'on est derrière l'hôpital de Beaune, ouais. plus connu sous le nom des Hospices de Beaune. Oui. Tu es la régisseuse du, du domaine et on aimerait bien que nos auditeurs et nos auditrices, au-delà du tapage médiatique qu'il peut y avoir autour de la vente <rire> des hospices de Beaune, euh, comprennent un peu mieux euh, comment ça marche et, et qui tu es. Oui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
0: Ah ben bah oui, avec plaisir. Euh, je m'appelle Ludivine Grivogema. Euh, je suis bourguignonne. J'ai pris mes fonctions en tant que régisseur du domaine des hospices de Beaune en 2015. J'ai une formation agro- euh, et euno euh, de, à Dijon. Moi, je n'ai pas trop quitté mes, mes racines. Et, euh, et voilà, et j'ai la charge euh, et l'immense fierté de, de conduire le domaine des hospices de Beaune. Alors, euh, effectivement, les hospices de Beaune, c'est aussi connu pour euh, son, son fabuleux Hôtel Dieu en ville et pour son domaine. Mais c'est aussi un hôpital et avant tout un hôpital.
1: Alors, il y a une soixantaine d'hectares, si ouais. je ne me trompe pas. Euh, que, C'est ça, tu es bien renseigné. Dont tu as la charge. <rire> Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là Quel est ton parcours entre euh, l'agro-NO euh, et, euh, au- et puis aujourd'hui euh, le, les hospices
0: euh, Alors, si je ne je sais pas dans quel ordre de priorité le mettre. Euh, entre des rencontres magnifiques, notamment une rencontre magnifique, avec Madame Gublin, euh, et puis beaucoup de travail. Ou beaucoup de travail et Madame Gublin, je ne sais pas. Euh, non, j'ai, j'ai d'abord, euh, après mes études d'onologie et d'ingénieur en agro, j'ai euh, fait euh, plusieurs expériences en tant qu'onologue, en Bourgogne, un peu à l'étranger aussi. Et puis, euh, avant de, d'être euh, ici, mon premier gros poste, c'était d'occuper la direction technique d'une maison de vin qui s'appelait Corton-André, à Lox corton euh, où j'ai passé 11 ans à être responsable des vinifs, responsable des achats mous et raisins et directrice des achats vins. Donc, j'ai fait mes, mes armes là-bas. Et il se trouve que cette maison euh, de négoce était aussi enchérisseur à la vente des vins des Hospices de Beaune. Donc, moi, j'ai, j'ai commencé les Hospices de Beaune dans l'autre sens, en fait, dans la salle, avec mon paddle, en tant qu'enchérisseur. Et j'ai commencé par élever les vins que je fais aujourd'hui. Et au départ, à la retraite de mon prédécesseur ici, euh, l'annonce est parue, j'ai postulé... J'ai passé euh, les tests, je, je vous fais grâce. <rire> la personnalité, tout ça, <rire> la logique. Et, et puis après euh, délibération euh, par le conseil de surveillance de, des hospices civils de Beaune, euh, voilà, le poste m'a été, euh, m'a été donné, donc euh, j'ai pris mes fonctions. Il y a... Alors, nous, on compte en millésime. Il y a sept ans, mais huit millésimes. <rire> okay.
1: C'est difficile de rentrer ici, le processus de sélection, il est compliqué, ou en tout cas euh, rigoureux
0: alors, je pense qu'il est comme dans n'importe quelle entreprise qui euh, qui se donne euh, vraiment le, le le temps du choix de ses candidats, de leur sélection, et qui veut surtout recruter de la compétence. Donc, euh, il n'est pas plus difficile que pour accéder à d'autres grands postes. Mais oui, oui, il est difficile parce qu'il faut. Euh il faut déjà aussi expliquer son parcours, euh, prouver euh, ses acquis, les, les montrer, les démontrer. Et puis après, il faut qu'au niveau humain, ça colle. Il faut qu'au niveau de la personnalité, on soit, euh, on va dire, validé comme étant la bonne personne au bon endroit. C'est quand même ce qu'on demande à un recrutement quand il est réussi. Donc ouais, c'était, c'était six mois quand même.
1: C'était un poste dont tu avais rêvé avant, auquel tu avais pensé Ou c'est l'occasion qui a fait le larron
0: Écoute, euh, pas du tout. Je m'étais même interdit de, d'envisager que ça puisse être possible quand mon prédécesseur, à la porte du bureau dans lequel on est, euh, me dit euh, Tu sais que je m'en vais à la retraite et pourquoi tu postulerais pas Je, je, je crois que je lui ai rayonné pas loin, mais euh, en lui disant Mais non, enfin, je suis trop jeune, euh, je suis une femme, euh, je suis pas en fin de ma carrière, parce que c'était un peu l'idée que j'avais du poste, qu'on finissait sa carrière en tant que régisseur aux hospices de Beaune, et en fait, pas du tout. Donc, au départ, euh, j'y suis un peu allée en en mode, euh, j'ai rien à perdre, je suis bien dans mon job, mais je veux quand même voir ce que je vaux et je pense qu'en lisant l'annonce, il n'y a quand même pas beaucoup de points que je ne validerai pas. Donc, pourquoi pas? Et c'est quand même quand j'ai passé le tout premier entretien que je me suis autorisée à à y croire.
1: Tu y as cru là, à ce moment-là?
0: Ouais, Ouais, en tout cas, j'ai cru que j'avais ma chance. Et j'ai cru aussi, j'ai été très bien. Reçu par Madame nourri quand je parlais de rencontre, voilà, Corinne nourri a, a compté. Euh, parce que là, elle a aussi, je pense, su, su faire en sorte que j'exprime vraiment qui j'étais, ce que j'étais, sans travers, sans chichi, sans viser absolument le poste, mais en, est, en restant soi-même. Et elle, elle est très, très performante pour accompagner les candidats, pour qu'ils se révèlent. Après, on est, on est la bonne personne ou on ne l'est pas, mais en tout cas, on est soi-même. On n'est pas déguisé pour postuler.
1: Oui, c'est pas un processus où on te met des bâtons dans les roues et pas où on tout. te met mal à l'aise. Pas et ensuite, du tout. Ça a l'air d'être très intelligemment, d'après ah ce ouais, que tu c'est... décris.
0: Et c'est même teinté d'une bienveillance euh, appréciable, appréciée et, et très naturelle, très spontanée, mais y compris euh, des, des, de, du cabinet de recrutement, comme euh, des hospices civils de Bonne. Ce ouais, c'était pas du tout l'idée de mettre mal à l'aise les, les personnes.
1: Tu as évoqué le fait d'être une femme. Désolé, il faut que je... C'est l'opportunité, là. <rire> <J'étais>... <rire> c'était un... Tu pensais que c'était un frein, oui. à l'époque Pourquoi
0: je ne sais rien, parce que, parce que je pense que quand on est quand même dans ce métier, euh, les gens ont tendance à dire que c'est plus facile maintenant, c'est vrai. Euh, Dieu sait du coup qu'il en reste à parcourir. Mais euh, il y en a aussi beaucoup eu de faits de chemin. Donc euh, je, moi, je pense que je suis d'une génération qui est un petit peu à la croisée des routes, où ça y est, c'est vraiment officiellement beaucoup plus simple. Mais on a quand même avec nous des générations qui ne sont pas tout à fait disposées à... Et le mix de tout ça euh, fait que, euh, oui, ouais, moi, moi, la première, j'étais pas spécialement euh, sereine. Euh, j'ai pensé, oui, que le fait d'être une femme, à un moment donné, pourrait être un frein. Et après, j'ai très vite compris que ce n'était pas du tout le débat. Euh, au bout de, du premier entretien, c'est, c'est moi, en fait, hein, qui me suis mise ça en tête. Ce n'est pas du tout euh, ni dans l'annonce, ni dans les rencontres avec les recruteurs, ni avec les, les, les hospices civils de Bonne.
1: Mais c'est peut-être parce qu'on te l'avait fait sentir par ailleurs, dans d'autres circonstances, oui. non Oui,
0: certainement, parce que je, je venais de passer 11 ans euh, dans un, aux côtés de, de, de vigneronnes et de vignerons, euh, avec un poste déjà responsabilité, et puis euh, où finalement, les femmes en production, on n'est pas si nombreuses. Il y a beaucoup de domaines maintenant euh, tenus par, par des femmes, mais reprojetons-nous, il y a quand même... <rire> Ben ça me brave, Je n'y pas, mais 17-18 ans, quand moi j'ai commencé à prendre la direction technique d'une maison de vin, à part quelques femmes avant moi, il n'y en avait pas eu beaucoup, où elles étaient euh, les secondes, les adjointes, les laborantines. Elles n'étaient pas les décideurs.
1: Et la, la maison de négoce dans laquelle tu as commencé, euh, tu étais déjà à la tête, euh, oui. à la tête de, de la maison. Ça avait, ça avait, c'était une volonté de la maison aussi de prendre une femme Ou c'est, ça s'est fait comme ça et tu étais simplement la meilleure candidate pour le euh, poste
0: alors, avec le recul, je pense, pour, pour les avoir côtoyés, je pense qu'eux aussi ont vraiment cherché de la compétence. Euh, mais je pense qu'ils ont vu aussi une certaine, euh, une certaine facilité au fait de recruter une femme pour commencer de porter ces messages. Euh, parce que j'avais quand même la responsabilité d'aller euh, aux vignes, euh, de, de, d'acheter des raisins, de trouver des apporteurs de raisins parmi les, vign- les vignerons bourguignons et les vignerons bourguignonnes. Et, euh, et parfois, il y a un rapport de force un petit peu qui s'établit entre deux hommes. Et euh, ben là, je pense qu'ils ont certainement perçu qu'il n'y y aurait de toute façon pas ce rapport de force avec moi parce que je n'étais pas dans le registre d'exprimer quoi que ce soit à part de la compétence. Quoi. Et puis d'apprendre à leur côté. J'ai énormément appris en fait à leur côté. Et voilà, je pense que dans c'est quel ça. Sens dans quel sens ça t'a fait progresser dans, au sens de la viticulture, au sens de pratique culturelle, parce que j'achetais des raisins euh, chez euh, 90 apporteurs différents. Donc j'avais potentiellement 90 euh, méthodes culturelles ouais, à ma disposition. Faire, ouais. Donc j'ai pu aussi choisir celles qui me convenaient pour essayer de les transposer, de les transporter un peu chez d'autres. Et j'avais aussi celles en, celle en quelles je, je croyais moi, donc que j'ai essayé d'apporter. Donc en fait, ça a toujours été dans l'échange et euh, millésime après millésime, en Bourgogne, on construit aussi un sa base de données, d'expérimentation et d'expérience avec un millésime. Ce qu'on apprend de 98, on ne le remet pas en œuvre en 2002. Voilà, c'est comme ça. C'est la bourgogne. Mais en tout cas, on engrange. On engrange de la donnée, on engrange de la data technique. Euh, et puis, c'est grâce à, grâce à eux, grâce à leurs contact ouais, que, j'ai, que j'ai appris. Je leur dois beaucoup.
1: Alors, avant qu'on continue sur les hospices, sur les là, tu as évoqué tout à l'heure euh, une rencontre merveilleuse et on n'est pas allé plus loin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît <rire>
0: Oui, c'est parce que quand j'ai commencé euh, à me tourner vers l'onologie pendant mes études, il fallait que je fasse un stage et je ne trouvais pas de stage. Donc, je suis retournée à l'Université de la Vignée du Vin et j'ai dit, bah oui, mais moi, j'arrête parce que je n'ai pas de stage. Je passais mon, école, mon diplôme d'ingé en même temps. Donc, moi, je ne voulais pas perdre le bénéfice de mon école d'ingé euh, parce qu'il fallait que je cumule un stage qui me valide les deux, les deux diplômes. Et à l'entrée de la porte, euh, il y avait Nadine euh, Gublin qui était directrice technique d'une maison de vin à Mercurey, la maison Antonin Rodet, qui chapeautait les vinifications dans quatre autres domaines. Et elle m'a dit, elle est rentrée dans la pièce, et elle m'a dit, ben, moi, je te prends en stage. Et là, et là c'était le début de, voilà, de, d'une longue épopée, de nombreuses heures à, à juste être là, mode plante verte, <rire> pour la regarder faire, pour l'écouter, pour boire un peu de Pinot, un peu de, de Chardot, mais surtout boire ses paroles, euh, comprendre, décortiquer, mettre mes Propre repère sur ses perceptions. Quand elle exprimait beaucoup, après, elle a un sens du partage et et de la transmission qui est hors norme. Moi, j'ai bénéficié d'une femme qui a eu envie de partager ses connaissances. Donc, autant vous dire que je ne me suis pas privée pour m'engaver. Hein. <rire> j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Oui,
1: t'aurais eu tort, au contraire. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et
0: en plus, euh, c'était une maison euh, donc avec plusieurs domaines et donc plusieurs régions. Ici, la côte de Beaune, la côte chalonnaise, la côte de nuit, blanc, rouge, donc beaucoup de terroirs différents. Donc, j'ai en plus, moi, engrangé euh, de l'expérience et du savoir-faire sur euh, plein d'appellations différentes, sur plein de terroirs, avec euh, une multitude de méthodes aussi de vinification selon les sites, parce que tout, tous les sites n'étaient pas équipés pareil. Donc moi, j'ai aussi appris à me débrouiller quand tu n'as qu'une pompe pour faire trois remontages, quand tu dois faire les pigages à la main, quand ta cuve, elle déborde. Tout ça, c'est, c'est quand même sur le terrain et avec elle que j'ai appris. Ce côté très scientifique, mais aussi très euh, bon sens.
1: Et elle a continué à t'apporter des choses ou vous on avez continue. continué vos échanges après ouais.
0: Elle est là. Elle est tout près de moi, tout le temps, euh, au téléphone, avant chaque millésime. Euh, soit c'est moi, soit c'est elle euh, qui appelle l'autre, mais en tout cas, on s'est, ne on s'est jamais perdu du. C'est, c'est vraiment. Enfin, euh, ce n'est pas fin, quoi. Voilà, c'est pas que du chiquet. Elle a, elle a beaucoup compté et elle compte encore beaucoup pour moi. Moi, je suis très. Euh, j'ai encore beaucoup besoin d'être rassurée, Marie, malgré mes, <rire> mes 20 années de Vinif et et bientôt mes 45 ans. Mais ouais, j'ai, je, je, je sais que c'est une personne sur laquelle je pourrais toujours compter. Euh,
1: je repasse aux hospices. Ouais. Est-ce qu'on peut juste euh, <rire> euh, peindre l'image, enfin, expliquer ce que ce que sont, ce que sont les, les hospices, hospices. Parce qu'il y a l'hôpital, mmh. on connaît la vente des vins. Mais qu'est-ce que c'est les hospices de Beaune Est-ce que tu peux nous expliquer la raison d'être de ces vins
0: <rire> Ça, c'est une belle question, la raison d'être de ces vins. Euh, alors, il faut obligatoirement remonté au 15e siècle. Quand on parle hospice de Beaune, on parle d'une institution multiséculaire et qui a commencé son histoire avec un hôpital. Donc euh, Les hospices civils de Beaune sont avant tout un hôpital, construit au 15e siècle par un couple, Guigogne de Salin et Nicolas Rollin, qui décident de dédier leur fortune à, à l'accueil des malades, quelle que soit leur origine, euh, leur niveau de ressources et leurs conditions, euh, plutôt dans le territoire autour de Beaune quand même. Et cela, ça a perduré pendant encore euh, plusieurs siècles après eux, euh, avec l'aide de communautés, communautés pardon, de sœurs hospitalières euh, et de médecins avec les, avec les siècles. Donc, c'est avant tout un hôpital. Et il se trouve qu'il a bénéficié de, de deux choses. La première, c'est euh, d'être dans un lieu incroyable que l'on appelle aujourd'hui l'Hôtel-Dieu, qui est un musée euh, visitable et qui était encore un hôpital jusque dans la fin des années 60, il faut, faut comprendre que jusque dans la fin des années 60, on était soigné à Beaune dans ce qui est aujourd'hui le très beau bâtiment avec les tuiles vernissées que tout le monde connaît. Ouais, ou... Dont
1: on recommande chaudement la visite. C'est Ça
0: prend les tripes, hein, cet endroit. Donc ça, c'est, c'est le premier, euh, voilà, c'est le, le premier euh, aspect. C'est qu'aujourd'hui, c'est euh, un hôpital qui ne s'est pas démuni de son patrimoine, notamment euh, bâti, et qui a reconstruit un bâtiment ici, celui dans lequel, euh, la cu- derrière lequel la cuverie où nous sommes est... Et se, se trouve. Et donc, c'est un, c'est un très bel édifice euh, patrimonial. Et puis, c'est venu se faire compléter avec les années et avec les siècles par des dons euh, en guise de remerciement. Donc, euh, les familles de Beaune et alentour, mais pas que, des familles aussi euh, de France, ont donné, alors soit en numéraire, soit en forêt, en vigne, en terre, en ferme, en bois. Euh, beaucoup de leur... Euh, une, toute ou partie de leur patrimoine euh, à titre posthume. Donc les hospices ont, ont hérité, dirais-je, euh, de la générosité et ont, ont reçu en retour la générosité que la charte de nos fondateurs exprime depuis, le, son, depuis son premier jour, en fait. Et fort de ça, le domaine viticole s'est constitué. Donc 60 hectares aujourd'hui. Alors ça n'a pas été toujours aussi gros. Hein, il faut pas... Il faut, faut, faut bien comprendre que ça s'est construit siècle après siècle. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est un hôpital qui a eu ce cette, 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 cette génie de garder ce patrimoine et de l'exploiter. Parce que beaucoup d'hôpitaux sont propriétaires de très beaux établissements, que ce soit immobiliers, fonciers, terriens et viticoles également. Mais par contre, peu ou pas, à ma connaissance, ont fait le choix de continuer d'exploiter et de produire son vin. Alors ça, ça ne s'est pas fait en, en deux ans ou en dix ans non plus. C'est au fil de l'histoire que l'institution s'est posée la question. Oh là là, on a des vignes, et qu'est-ce qu'on en fait Alors oui, on les garde, on les garde, mais qu'est-ce qu'on fait des vins ben, On va d'abord les donner un peu aux malades. Oui, ben d'accord, mais ça ne suffit pas, on stocke. On va couper l'eau, parce qu'au XVIe et XVIIe siècle, l'état sanitaire... Euh...
1: Ouais, le vin était un peu plus propre que l'eau. Quoi. Voilà,
0: <rire> c'est toujours le cas, mais pour... avec modération, avec modération.
1: C'est pour ça que Pasteur a dit que le, le vin était la plus saine des boissons, justement, parce que c'était une <rire> époque où l'eau était partiellement Exactement. contaminée. Quoi.
0: Exactement, et, et, et le vin servait aussi, pardon, mais un peu d'anesthésiant, un petit peu de sédation, enfin tous les termes aujourd'hui qu'on peut connaître dans le milieu médical, le vin a, y a contribué, quoi qu'on, quoi qu'on dise. Une bonne cuite, ça permet. De... <rire> ça permet de se faire arracher une dent, sans voilà, souffrir. Exactement. <rire> mais mais on, on, du moins on souffre en moins sur l'instant. Euh, n'empêche qu'il est arrivé à un moment donné un peu un peu crucial où il a bien fallu euh, valider d'une façon un petit peu plus officielle ce qu'il allait être fait de cette production de vin. Donc un des administrateurs a donné l'idée en prouvant qu'il pouvait être fait quelque chose d'utile des vins produits, à savoir d'être vendus. Donc euh, C'était quand ça Ça c'était 18e siècle. Ouais, fin 18e. Et fort de ça, c'est, c'est là que vraiment que le, l'institution, que les hospices civils de Beaune ont validé d'être euh, eh bien à l'origine enfin, pardon, mais à la tête d'un domaine à la tête d'un domaine que les vins ils seront faits euh, mais par contre qui n'avaient pas vocation à les vendre, c'est-à-dire OK, on, on va on peut s'organiser pour faire le vin. Mais par contre, derrière, s'organiser de nouveau pour le vendre, enfin, ça, ça demande, c'est, un, c'est un vrai métier. Et c'est là que les administrateurs sont tombés d'accord pour se dire bah, « Tiens, on fait une vente aux enchères, banco, ça tombe dans les caisses de l'hôpital avant la fin de l'année, c'est le vin de l'année qu'on vend, comme ça, on produit et on récolte les fruits de notre vente tout de suite. Et nous voilà, 162 ans plus tard, euh, avec euh, la 162e vente qui vient de s'achever.
1: » Oui, parce que l'originalité, c'est que vous vendez les vins... De pas, pas fini. Ouais. Voilà. En fait, les acheteurs, tu m'arrêtes si je me trompe, non, je ils dis. achètent des pièces, ouais. donc des, 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 des fûts, fûts ouais. voilà, plein de vin. Ouais. Et eux, après, ils finissent euh, l'élevage ça. comme bon leur semble, c'est ça C'est ça,
0: exactement. En fait, euh, le, au mois de novembre de l'année N, le troisième dimanche, c'est toujours le millésime de l'année N qui est vendu. Euh, se passe la vente. Les quelques semaines qui suivent, les gens viennent reconnaître leurs pièces, vérifier, déguster, échantillonner. Et euh, début d'année, en général, fin janvier, toutes les pièces euh, changent, de, euh, changent de lieu et, et rejoignent les caves où elles vont être élevées par les différents acquéreurs. Donc, euh, effectivement, après, chacun déploie euh, son savoir-faire, son style, euh, ses choix techniques. Et puis, euh, le, 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 l'acheteur final qui a confié ses vins ou qui a donné un ordre d'achat est dans euh, la la connotation de confiance, en fait, avec l'éleveur et avec la personne à qui il a donné euh, l'instruction pour, euh, pour élever. Donc, euh...
1: Le vin final, il est marqué euh, à la fois de, de ton empreinte et de l'empreinte des équipes d'ici, ouais. mais également des, de l'empreinte de celui qui l'achète. Donc, tu C'est peux ça. avoir euh, des pièces euh, qui viennent d'une même parcelle oui. qui sont vendues à différents euh, acheteurs oui. et eux qui vont impliquer différents Exactement. élevages et donc, ils vont, donc des vins qui vont avoir... Euh, oui qui vont être sensiblement différents lorsque, lorsqu'ils sont vendus, c'est ça Oui,
0: tu as, tu as tout à fait bien résumé la, la, finalement la mosaïque que nos vins peuvent prendre, c'est-à-dire pour une cuvée donnée dans un millésime. S'il y a cinq pièces et qu'il y a cinq éleveurs différents, tu auras cinq lots de bouteilles mis sur le marché. Alors l'étiquette va t'aider à savoir de qui ça vient, mais en tout cas, tu peux avoir cinq styles très différents et, et ça rend les vins aussi très identitaires.
2: Tu as l'air de vivre quand même quelque chose d'assez particulier dans le monde de la production du vin. C'est-à-dire que le 31 janvier, si j'ai bien compris, toutes les pièces que tu as produites sont parties. Ouais. Comment tu te sens le 1er février
0: <rire> ben, Alors, un peu rassuré parce qu'on en garde toujours un peu. <rire> On ne vous dit pas tout. <rire> On garde un petit peu de vin pour, euh, pour la réserve, la réserve particulière des Hospices de Beaune parce qu'on a du personnel hospitalier qui reçoit six bouteilles en cadeau à Noël chaque année. Donc, il faut garder un petit peu de vin. On a des dégustations euh, promotionnelles que l'on fait avec, euh, euh, alors cette année et pour quelques années, c'est la Maison Sosbys, mais en tout cas avec le commissaire priseur en charge de notre vente à travers le monde. Et c'est nous qui fournissons les vins pour présenter, expliquer, convaincre. Et puis euh, après, il faut un peu de vin pour toutes les manifestations liées euh, intimement à à l'hôpital, à sa, à son fonctionnement, ses dîners de gala, c'est sorties un peu plus officielles, pour aussi, parce que c'est notre identité. Et du coup, je me sens un peu euh, la maman qui a, qui a, qui confie en fait ses, ses, bébés à une maison dans laquelle ils vont devenir ados et puis après, ben, ce sera adulte chez le client final, quoi. C'est un peu un déchirement. Et en même temps, ici, le poste est euh, transverse, c'est-à-dire que moi, je couvre la partie viticole euh, aux vignes et la partie vinification et la partie, bien sûr, portage de, de l'image et de la communication pour euh, ce qui m'incombe. Donc, euh, moi, c'est, c'est pas plus mal que je n'ai plus les vins à m'occuper parce que je dois retourner aux vignes, là, bientôt. Donc, je, peux, je ne pourrais de toute façon pas tout faire bien. Donc, une fois que mon, mon travail est fait en vinification, les éleveurs prennent le relais et moi, je commence à, à leur préparer le millésime qui suit. Donc dans la temporalité, c'est pas mal. Euh,
1: si je calcule bien, tu es arrivé ici en 2015 Oui. Voilà. Euh, le vignoble était dans quel état quand tu es quand arrivé
0: euh, Il était euh, déjà très bien renouvelé. C'est-à-dire que les politiques d'arrachage et de replantation euh, ont toujours été menées et suivies, régulières et, euh, et bien pensées. Voilà, c'était. Euh, après, en revanche, euh, j'ai trouvé des, des vignes un peu faibles euh, en termes de vigueur et donc en termes de capacité de production et des sols un peu appauvris. Alors attention, je, je, j'éclaircis très, très rapidement la situation parce qu'il ne s'agit pas du tout, par ce constat, de euh, jeter ou, ou de, de porter une critique à ce qui avait été fait avant. Parce que ce qui a été fait avant, je pense que j'aurais fait la même chose. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 30 ans, le régisseur d'il y a 30 ans avait fait le choix de de mener le vignoble dans une politique de production, une production assez intense. Donc les vignes étaient très fortement productives, les sols étaient généreusement abreuvés de de beaucoup d'engrais, donc les vignes étaient était en très bonne santé, mais pre- presque en trop bonne santé. Euh, on, on, on se mordrait les doigts aujourd'hui de tenir des discours pareils, tellement notre vignoble est dépérit. Mais en tout cas, à l'époque, euh, à l'époque le, les choix avaient été faits pour avoir des vignes vigoureuses et productives. 15 ans après, il est resté 15 ans. Donc, il y a 15 ans, le régisseur, en arrivant, lui, il a trouvé des vignes surproductive, pas assez qualitative, parce que déjà, la tendance des vins qui étaient aimés n'était plus du tout la même que 15 ans auparavant. Donc, c'est toujours à inscrire dans son contexte. Mmh. C'est pour ça que c'est important de ne pas porter de jugement sur ce qui a été fait par, nous, par son prédécesseur, parce que, comme moi, il a, il a fait les choses teintées de bonne volonté, en fait, en voulant bien faire. Donc, à contrario, mon prédécesseur, lui, si le balancier était tout en haut à droite, ben, il l'a mis tout en haut à gauche, en arrêtant... Euh, ou en ayant une politique d'apport d'engrais et de fumure bien, de... bien diminuée, bien en deçà de... de ce que faisait son prédécesseur à lui, et aboutissant à finalement, certes, une remise en production des vignes plus qualitatives, parce que moins euh, quantitatives, mais qui ont quand même relativement affaibli le domaine. Et moi, j'arrive sur ces entrefaits. Moi, j'arrive avec des vignes qui ont, pendant 15 ans, eu trop à manger, et puis pendant 15 ans, plus rien eu à manger. Et du coup, avec une disparité de réponses, de, de, de répondants, de composition de sol, de matière organique, de vivant, de, de, d'état de santé globale du vignoble, qui était très disparaître. Donc, ma mission, là, tant que, tant que je suis là, c'est de, d'essayer de humblement rééquilibrer tout ça, réapporter euh, les dé- par mes décisions suffisamment de, de, d'énergie et de vie dans les sols pour que les vignes continuent d'être. Dans ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui, produire quand même, parce que ça suffit de produire à 20 hectares mais pas produire trop, parce qu'il faut faire bon. Et qu'on sait qu'un pinot noir à 45 hectares, ça fait quand même meilleur qu'à 90. Voilà.
2: Tu viens d'évoquer que c'était c'est ta mission. Est-ce que dans la fiche de poste, tu avais un cadre de route ou euh, des injonctions, je veux dire, qui étaient, qui étaient portées ou on t'a laissé carte blanche
0: on m'a laissé carte blanche parce que, parce que la, les hospices de bonne sont ainsi organisés qu'il y a un véritable, une véritable confiance dans le niveau d'expertise des personnes qui sont recrutées à différents, à différents postes. Donc, si aujourd'hui, je dis à ma direction, voilà, le domaine, pour le domaine, pour tel secteur, il faut vraiment qu'on aille dans cette voie-là, parce que ceci, parce que cela... J'ai pas d'objectif, il y a que celui de, de réussir à, à convaincre et à mettre des, des, des raisins très beaux et très sains en face de mes décisions. Donc, non, j'avais pas dans ma feuille de route euh, une, une shortlist de, de choses par lesquelles il fallait commencer. Euh, si ce n'est que mon prédécesseur m'avait dit « Ouais, voilà, fais attention, là, ça pêche un peu, ici, fais attention à ça ». Et puis, et puis, j'ai un adjoint, Sébastien Lecomte, euh, qui était là aussi euh, de, de, du temps de mon prédécesseur et qui s'est donc fait... Euh, Sébastien, il s'est fait le lien entre ces, ces deux époques-là, hein, mon arrivée et puis ce qui était fait aux vignes avant. Donc, euh, j'ai quand même bénéficié du... Voilà, du vécu, <rire> pour m'établir ma propre feuille de route. Et puis après, tu sais, tu vas aux vignes, tu observes, en général, tu vois. Même si tu ne sais pas tout de suite ce que tu vas faire, <rire> en général, tu peux faire un diagnostic assez rapidement. Voilà.
1: quand tu t'y prends euh, concrètement pour rééquilibrer euh, les vignes
0: ah, C'est long. C'est un long parcours. Hein. La vigne, ce n'est pas, euh, pas un bouton sur lequel on appuie et qui répond tout de suite. Alors, ça commence, si on prend les choses dans l'ordre, ça commence déjà par beaucoup d'observations, année après année, plusieurs millésimes de suite, sur le comportement du végétal. Voilà. Après, quand on a établi qu'il y avait deux, trois choses qui pêchaient, on prend une mini-pelle et puis on fait une fosse dans la parcelle, alors euh, en général, entre les rangs. Et on regarde comment euh, les choses sont organisées de deux points de vue. D'abord d'un point de vue du végétal, comment le végétal lui s'est organisé dans le sol, comment sont disposées les racines, si elles sont grandes, pas grandes, voilà, vivantes euh, ou pas. Et puis on regarde aussi l'organisation du sol en lui-même. Donc euh, il y a la plante et il y a le, les horizons. Donc, on regarde si la matière organique, elle, va, elle descend profonde ou pas, euh, s'il euh, y a des zones miroirs où les racines n'arrivent pas à pénétrer, s'il y a eu des erreurs de commise aussi en termes de travail du sol, si on a créé des horizons un peu, pardon pour le mot, mais un peu merdiques. Je ne sais pas dire autrement. <rire> Tant pis, pardon, pardon pour les gros mots. Euh, inadapté voilà. Euh, mais bien merdique quand même. <rire> Euh, donc euh, ça c'est déjà des premières indications, c'est aussi ensuite corroboré par euh, des analyses de sol, alors là c'est purement biochimique et chimique, donc on analyse, on mesure, on regarde la granulométrie, on regarde l'organisation, on regarde le pH, euh, les différents éléments et surtout on regarde la matière organique, la matière organique utile. Celle dont le sol va pouvoir se servir et qui est disponible. Et c'est là-dessus qu'on joue. C'est-à-dire que quand on est en dessous de 3% de matière organique, on se dit que nos amendements, nos fumures vont devoir prendre plutôt tel chemin plutôt qu'un autre. Après, c'est... il y a autant de, de méthodes que de vignerons, autant de choix d'amendements et d'engrais que de vignerons. Mais on essaye quand même d'être cohérent dans l'unité culturelle.
2: Comment tu mesures la réussite de tes choix, justement, par rapport à ça Est-ce que tu vas continuer à mesurer chaque année
0: Oui. Ben on continue, après, on revient à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on on continue d'observer, et on regarde si le répondant du végétal, plusieurs années de suite, parce qu'il ne faudrait pas que ça se comporte mieux une année, mais que ce soit juste un petit coup de bol, ou l'effet millésime, parce que la Bourgogne, c'est ça aussi, hein, c'est, cet effet millésime, il est... Il est fort. Hein, il est vachement fort. Ouais, ouais. Il faut, faut faire attention parce que ce qui marche une année peut avoir marché juste parce que le millésime s'y est bien prêté. Tu as eu les bonnes pluies au bon moment. Ton azote s'est minéralisé juste quand il fallait. La fleur, ça n'a pas coulé parce que l'azote n'a pas été libéré à ce moment-là. Enfin, il y a toute une série de circonstances qui nous forcent à attendre. Donc quand on engage les choses dans un sol pour une vigne, ce n'est pas en deux ans, quoi. Donc en moyenne, parce que je sens la question arriver, <rire> en moyenne, il faut entre 7 à... Pour moi il, faut, moi, il me faut entre 7 à 9 ans pour avoir un peu fait le, le, le tour, en tout cas, des orientations techniques à mener dans une parcelle.
1: Donc là, on arrive euh, à un moment un petit mmh. peu euh, clé ouais. de, de ton passage ouais. ici, quoi. c'est ça Oui, c'est
0: ça. <rire> on va, alors, si vous voulez, le meilleur, euh, le meilleur juge pour ça, c'est, ce sont les gens qui travaillent aux vignes et qui commencent à me dire « Ah bah ouais là, elle sort tape quand même. Ah bah ouais là, on a plus de bois. Ah bah non, là, par contre, on n'y est pas du tout arrivé. Là, ça fait toujours des petits, euh, des petits fagots, gros comme le doigt. Ah euh, oh, non, là, la mise en fruit elle est quand même bien meilleure. Ou alors, ah, vous avez vu la lune là-bas, on n'a pas réussi, il faudrait peut-être qu'on en remette. Donc en fait, j'ai un, un, une force incroyable ici, c'est l'équipe aux vignes. Euh, parce que je ne peux pas être sur 60 hectares en même temps. Toutes les semaines, je ne peux pas sillonner 60 hectares, ce n'est pas vrai. Il y a une grosse équipe ici Il y a 23 personnes, ouais.
1: À temps plein Ouais. ouais. Et ah des bah, personnes ouais. en plus pour les, pour les vendanges, j'imagine oui. Ouais. Bah
0: oui, comme chaque domaine, on est, nos équipes sont, sont complétées. Et puis à la cuverie, on est trois.
1: Voilà. Alors, as dit un petit peu plus tôt que euh, le travail d'un régisseur euh, des Hospices de Beaune, il fallait le remettre dans son contexte. Hum. Le contexte euh, actuel, c'est un peu l'agriculture biologique, c'est le changement climatique, c'est le réchauffement climatique.
0: Hum.
1: Comment, tu, comment tu vis, toi, dans, hum. dans ce contexte-là
0: euh, c'est ce qui me fait mal dormir. Pour toujours... moi, c'est franc. Non, mais... <rire> mais parce qu'en fait, les gens pensent... Enfin, pardon, quand je dis les gens... Nombreuses sont les personnes qui ne voient le niveau de pression de ce poste qu'à l'instant T, sur un millésime donné, parce qu'on fait goûter nos vins très tôt. On les fait goûter par toute la profession. Nous sommes les premiers à les faire goûter. Et en plus, on fait tout goûter.
1: Donc c'est un examen de passage Donc stressant, ça, j'imagine. Chaque
0: année, c'est, je, je peux comprendre, et, et je le vis certainement, euh, je peux comprendre qu'aux yeux des, des, des gens qui font aussi ce métier-là, ça puisse être un point de, de, de se dire « oh là là, ça doit être hyper stressant euh, ». Et ça l'est. Hein. Attention, je ne dis pas que, que mes nuits sont totalement euh, faciles. Mais la, le vrai enjeu de demain, moi j'ai envie que dans 50 ans, on dise « ouais euh, Grivo, elle a quand même fait les bons choix ». quoi. Ah, c'est ça, moi, mon enjeu. C'est pas... Bien sûr que c'est à l'instant T. Bien sûr que, que mon contexte actuel, et je l'ai dit tout à l'heure, joue pour les décisions que je prends maintenant. Mais ce qui me fait mal dormir, c'est de me dire, oh là là, mais est-ce que j'ai pris les bonnes décisions pour dans dix ans ben Oui, mais dans dix ans... Euh... Est-ce qu'il y a dix ans, tu aurais pris les mêmes décisions que maintenant Non. Donc, OK, fais de ton mieux à l'instant T. Mais par contre, on peut essayer d'anticiper un certain nombre de choses. Et c'est là que euh, le, l'entourage comprenez l'entourage technique, c'est là que la veille technique, c'est là que les échanges, c'est là que la participation à des groupes de travail, à des comités de pilotage, d'essais dans les vignes, c'est là que j'ai la nécessité et le devoir d'inscrire le domaine dans toutes ces démarches-là pour euh, demain être parmi, deux, parmi ceux et de ceux qui auront peut-être fait les bons choix. Mais ce n'est pas assuré. Et je n'ai pas la prétention de l'assurer. Par contre, j'ai la prétention de dire que je fais de mon mieux. Ça, c'est sûr.
1: Tu peux nous expliquer, par exemple, un essai là, que vous faites, euh, qui, qui, pour toi, euh, est une solution d'avenir, ou en tout cas, tu aimerais voir euh, euh, comment ça fonctionne Quelque chose de concret
0: mais En même temps, ce pas des essais euh, menés que par nous. Mais en tout cas, on est en train de complètement repenser notre, euh, notre feuille de route, je dirais, euh, quotidienne, du travail aux vignes, les étés. On apprend à accepter qu'un sol se ressalisse. Avant, il fallait que les vignes soient des jardins anglais. Il fallait presque poser nos chaussures pour rentrer dans une parcelle. Et si la parcelle n'était pas labourée, « Oh là là, t'as vu, lui, il ne laboure pas, ses vignes sont dégueulasses, t'as vu ses sols, c'est tout sale. » Alors un, le premier travail à faire, c'est de convaincre, y compris les équipes, mais soi-même, que ce n'est pas grave s'il y a un peu de mauvaise herbe, voire beaucoup. Deux, c'est de se dire, ce n'est pas grave si la conduite globale du vignoble est un tout petit peu plus en bazar, un petit bazar organisé plutôt que des vignes bien rognées, bien au carré bien basses, qui prennent bien le soleil sans aucune ombre portée voilà, alors des fois bah, c'est la pampa dans les vignes, et ouais, bah, des fois c'est la pampa dans les vignes aux Hospices de Beaune parce que quand il faut jouer sur l'ombre quand il faut jouer sur On les zones de fraîcheur exactement, chaleur, ouais. ça peut avoir un, un impact incroyable, et pour avoir euh, donc voilà, donc ça c'est les essais qu'on mène euh, mais qu'on mène avec, euh, avec prudence, avec parcimonie, parce qu'il faut comprendre que dans le millésime, si on a une période de... où il fait très chaud, euh, on a envie de laisser pousser les feuilles, de protéger. Et puis si pendant trois semaines, on a de la pluie et qu'on a plein de feuilles, ben, on maintient bien l'humidité, donc ça peut pourrir en deux temps, trois mouvements. Donc, en fait, y a, c'est ces essais-là dont je parle. C'est-à-dire de, de, d'essayer de n'avoir qu'une règle, c'est de ne pas en avoir. Et de briser un peu les codes de conduite de nos vignes, au carré, toujours fait pareil, et j'ai toujours fait comme ça. Ça, c'était vrai, et c'est encore un peu dans notre culture, mais moi la première. Hein. Et pourtant, ce sont quand même des réflexes qu'il va falloir balayer. Donc on en est là. Je voilà, j'ai pas de solution miracle. Je n'ai pas de fil en chauffant sur toutes les parcelles du domaine. Je n'ai pas de bâche au-dessus de tous nos grands crus. Je n'ai pas la solution du matériel végétal miracle. Par contre, oui, on va essayer de planter des porte-greffes dans nos nouvelles plantations qui arrivent là à partir de l'année prochaine. On va certainement essayer des nouveaux porte-greffes. Alors pas nouveaux dans les pépinières, nouveaux en Bourgogne, plus, plus, ben, moins sensibles au sec.
1: L'agriculture biologique, c'est une solution d'avenir pour toi
0: Ouais, c'est, 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 même une, c'est même une réponse, une partie de réponse à l'avenir. Ouais. Euh, alors, je dis ça et en même temps, vous allez me dire, j'ai mis 7 ans à, à me lancer. En vrai, non. En vrai, non. Depuis 2017, on est sans un chimiques de synthèse. Et en vrai aussi... Euh, il faut avant s'affranchir d'un certain nombre de prérequis quand on se lance en bio sur 60 hectares d'un seul tenant, enfin, tout d'un coup.
1: Vous avez tout fait d'un coup
0: Ouais, ouais. Ah bah oui. Ah oui, oui moi Tant je... qu'à faire Ah bah oui. Oui, oui. Et puis après, ça aurait pu faire des disparités de, de, dans les équipes. Et moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Bien qu'en fait, si je suis très franche, mes équipes étaient prêtes bien avant moi. Euh, parce, que, parce que peut-être que chacun porte un tout petit peu plus, un petit peu de responsabilité, alors que moi, je les porte toutes. Euh, voilà, c'est le 23 fois 1 ou une fois 23. <rire> mais, euh, mais par contre, le, une fois que j'ai été assurée que les investissements ont été faits par chacun d'entre eux pour avoir une bonne pulvée, pour quand on décide de, d'appliquer un cuivre et un soufre dans telle et telle condition, parfois des conditions de passage difficiles après la pluie, qui soient bien équipées pour que ça soit bien efficace, là, on a dit « Ok, banco, on y va ». Et ça, ce n'était pas possible avant.
1: Voilà. J'ai une question, euh, je voudrais ton oeil de, de technicienne, et ça tombe bien parce que tu as parlé de casser le cadre de la manière dont on conduisait mmh. les vignes. Quand on a parcouru la route là, pour venir jusqu'ici, ouais. on a vu dans plusieurs parcelles des essais, de, enfin des essais, je ne sais pas si c'est des essais, mais en tout cas des vignes conduites soit en échalas, soit ouais. avec un palissage assez haut, très haut, ouais, très haut mmh. avec euh, quatre fils euh, notamment. Mmh. Est-ce que, euh, à ton avis, pourquoi ces vignerons ils font ça et qu'est-ce que ça peut avoir d'intéressant
0: alors, alors, déjà, c'est peut-être à eux qu'il faudrait poser la question. <rire> euh, en tout cas, dans, le, dans l'approche que cette méthode culturelle peut dé- développer ou défendre, euh, c'est le fait de ne pas euh, couper d'apex du tout, donc de laisser la vigne pousser, ne plus rogner. Euh, ne plus rogner pour la laisser euh, pousser euh, tout au long du cycle. Alors, euh, du point de vue purement... Euh, hum vivant Et avec l'approche du respect du vivant, euh, c'est fabuleux. On n'ampute pas, on ne meurtrit pas, on respecte. D'un point de vue purement agronomique, euh, on sait aussi que ça demande à la vigne de, de donner de l'énergie euh, pour qu'elle continue de pousser euh, ses, vers ses apex et un peu moins vers ses fruits. Donc du point de vue agronomique, c'est aussi un choix... Euh, liés à la quantité de production que l'on se fixe. Il y a aussi d'un point de vue humain, euh, c'est-à-dire que ça veut dire que ce sont des parcelles très peu mécanisables, donc ça, ça touche du doigt une organisation et une force de frappe humaine d'intervention dans ces parcelles-là, que le domaine, en face de le domaine doit se donner les moyens qui sont parfois élevés, parce que, euh, parce que vous avez vu, quand il faut passer 1,75 mètre d'échalas, une végétation qui est en hauteur, les traitements, euh, la mécanisation, euh, donc tout ça, ça, ça a un impact aussi sur euh, le travail de l'homme. Après, moi, je reste intimement convaincue que euh, c'est une fois de plus une question de balancier. Voilà, On avait le balancier tout en haut à droite euh, quand on rognait nos au carrés à 90 cm du sol, je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas en train de le mettre totalement en haut à gauche, en les poussant à 2,50 mètres et en faisant deux raisins par pied. Ça n'engage que moi. Mais en tout cas, c'est un modèle après... Une fois que le modèle cultural est abordé, ça devient un modèle économique. Parce qu'on on tire un peu plus sur la vigne. On pense la protéger en la laissant pousser. Mais si elle pousse, elle s'épuise aussi. Et si elle s'épuise... Et la preuve, elle fait moins de fruits. Alors que le fruit est quand même l'organe de reproduction. Hein ne l'oublions pas. Euh, eh bien, on peut, on pourrait penser que la vigne, elle se fatigue, elle s'épuise aussi un peu plus vite. Donc, c'est un modèle aussi économique en termes de renouvellement de son parcellaire. Maintenant, dès lors que le domaine il est ancré dans ces choix-là, que ces choix-là sont faits euh, de façon très assumée et, et surtout avec des très jolis vins à la clé, hein, loin de moi l'idée de dire le contraire, euh, pourquoi pas Moi, je ne suis pas convaincue de, de... Peut-être que mon successeur sera dans cette optique-là, auquel cas je, je lui souhaite beaucoup de courage pour trouver de la main-d'œuvre sur 60 hectares et <rire> pour accepter un certain nombre de, de, de conditions. Et puis aussi, alors, ce sont des domaines, certainement, qui vendent leur vin un peu plus cher parce qu'ils en produisent un peu moins. Donc,
1: Là, en l'occurrence, c'était dans des parcelles comme les Amoureuses ou vers le voilà. Chambertin où voilà. le, les, les vins sont plutôt bien valorisés. Voilà. C'est, c'est, donc crois. les
0: modèles économiques on en parle.
1: Oui, bien sûr <rire> Euh, j'ai une dernière question puis après on va parler un peu d'économie et de, de, de commerce euh, donc les hospices de Beaune on a compris c'est 60 hectares, il y a 23 personnes aux au vignes, mmh. vous êtes 3 à la cave mmh. vous êtes euh, x dizaines pendant les vendanges mmh. euh, je préfère même pas savoir combien de personnes <rire> mais voilà. 150 voilà. <rire> euh, c'est quoi un bon régisseur des hospices de Beaune
0: <rire> j'ai pas le droit de dire mon joker là
1: <rire> non ça va être dur là sur cette question <rire>
0: C'est déjà un régisseur qui fait des vins, enfin qui fait tout ça avec plaisir, avec passion. C'est déjà. euh, euh, C'est une très forte implication à la fois personnelle et et professionnelle, mais ça vous l'aurez compris, mais personnelle aussi parce qu'on finit par être un peu euh, piqué par le virus, quoi, Hospice de Beaune. Donc pour moi, être un bon régisseur, c'est savoir mesurer. les enjeux, est de savoir qu'on travaille pour un hôpital, mais c'est aussi de garder les pieds sur terre et les pieds dans les bottes. Euh, et puis, c'est euh, le luxe quand même de faire les vins avec ses tripes.
1: Quand tu parles d'implication euh, personnelle, je suis désolé, mais sur le, il y a juste à côté de toi sur le mur des dessins, euh, j'imagine, de tes enfants. Ouais. Ouais. Et euh, j'ai J'en l'impression que la période des vendanges, c'est une période <rire> intense pour tout le monde. Il y a toute la famille qui le vit. Donc quand tu parles d'implication euh, personnelle, ouais, oui. c'est toute la famille aussi. Euh.
0: Ouais. Ah oui, oui, c'est. Souvent, bon, incontestablement, on peut associer les échecs et les succès d'une vente, par exemple, parce que c'est un peu le baromètre hein, d'une vente des vins au, au régisseur. Mais euh, alors après, il y a tout le, tout le message très euh, nécessaire et vrai de remercier les équipes. Euh, c'est le régisseur et ses équipes, aux vignes et en cave. Sans ça, il euh, n'y a pas de régisseur. Mais il n'y a pas de régisseur non plus sans une famille euh, qui comprend le poste, qui en mesure... Euh, euh, l'enjeu que le régisseur veut bien lui donner aussi à la maison hum, bon moi vous l'aurez compris je suis plutôt dans le partage <rire> des joies comme des soucis et du coup ouais j'ai, j'ai une famille euh, ouais j'ai une famille assez euh, assez impliquée assez sensibilisée à, avec moi euh, pour euh, pour m'aider mais je pense que et parfois, il y a des goûts d'abandon, il hein. y a des envies d'abandon parce que c'est dur, parce que c'est un poste qui est exposé, vous l'avez dit, parce qu'on euh, est attendu au tournant, parce que les enjeux sont de taille et qu'on a toujours peur de ne pas, de pas réussir. Et Pourtant, il y a la petite lueur dans les, dans les yeux des enfants qui nous y allez maman, lève-toi <rire> » et qui nous pousse. Quoi. Euh,
2: dernière question sur ce sujet aussi. Euh, si j'ai bien compris, entre les lignes, les équipes que tu avais étaient déjà là avant que tu arrives oui. Comment t'embarques euh, des gens qui sont déjà là, qui ont déjà une habitude de travail, qui ont une habitude, euh, une relation, une culture euh, liée aux hospices de Bonne qui a l'air d'être très forte Comment t'embarques pour, euh, les... dans ta direction vers toi
0: Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est avec mon énergie, mon peps, mon dynamisme, euh, finalement avec une part quand même de ma personnalité euh, qui, qui est plutôt porteuse, plutôt. Voilà. J'ai... Et puis en expliquant. Et en étant très, très transparente et très directe, voilà. on ne va pas se cacher, euh, se voiler la face. On est là pour faire des grandes choses, pour faire des grands vins. Par contre, c'est dur et il euh, y a un certain nombre de choix qui ont été faits jusqu'à présent, qui n'étaient pas mauvais. Par contre, moi, je vous dis que pour faire meilleur, il faut faire autrement. Donc, on essaye. Si on se plante, on, on change de cap. Par contre, voilà, je pense qu'il faut qu'on suive ce cap-là. Alors ça s'est pas passé tout à fait euh, comme ça, ni aussi simplement. Hein. La preuve, c'est que euh, 8 millésimes après, euh, on, a, on a encore dans l'équipe des gens qui ont besoin d'être rassurés. C'est pas tellement qu'ils ont, qu'ils ont besoin d'être convaincus ou qu'ils croient pas, mais euh, c'est des éternels inquiets qu'on n'arrivera pas, même avec une vente euh, stratosphérique, à, <rire> à rassurer. Parce qu'ils sont très exigeants avec eux-mêmes aussi. Donc c'est vraiment des, des gens euh, auprès de qui il faut porter une attention particulière. Et puis... Euh, il y a ceux qui sont tout de suite partants, qui, euh, qui attendaient presque que ça, qui attendaient ça, ce, cet élan-là. Donc eux, ils sont faciles à embarquer. Euh, et puis il y a ceux qui finalement n'avaient jusqu'à présent n'avaient pas tellement, euh, c'était pas vraiment posé la question, mais une fois de plus parce que la vente, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et le rayonnement du domaine n'était pas non plus ce qu'il est aujourd'hui, donc on, on se posait pas tellement la question avant. Donc voilà, il faut embarquer les équipes avec avec son cœur, avec euh, son sens de la conviction, avec euh, son enthousiasme, et puis aussi, euh, pardon, mais avec un un verre et une pipette. Quand on leur prouve qu'on leur a demandé de faire les raisins qu'on leur a demandé pour derrière produire les vins que je fais, moi je sais aujourd'hui... conduire l'équipe pour les, les, les rassurer et les convaincre que les, vin, les raisins que je leur demande de faire, de, de, d'arriver à produire dans nos vignes, ce sont vraiment ceux dont j'ai besoin dans le millésime pour faire des grands vins. Voilà. Dès lors que ça, c'est compris de tout le monde, bon, j'ai envie de dire... Euh, le les... rejouer. Ouais, ouais, alors si seulement oui, mais, mais en tout cas, on, on, on a quand même une... Euh, oui, cette adhésion. Euh... Et puis, tout le monde est fier de travailler pour les hospices. Donc, si je suis euh, très complète dans ma réponse, qui, qui fait mille ans, hein, en fait, je me rends compte, euh, c'est que déjà, on, on parle d'un gros... Euh, le gros point de départ, c'est que tout le monde est fier de travailler ici. Donc, ce n'est pas si difficile à embarquer. Maintenant, ça ne s'est pas fait sans heure. Et ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis, d'ailleurs. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a eu un renouvellement de l'équipe parce qu'il y en a qui m'ont dit « Non, mais moi, je ne peux pas travailler avec vous. » Et moi, je leur ai dit ben « Moi, je ne peux pas travailler avec vous. » Mais en même temps, on ne sait pas du tout qui t'est fâché c'est, c'est même presque intelligent des deux parts de se dire ben « voilà Moi, les nouveaux objectifs que vous nous fixez, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas ça. J'ai connu trop de choses avant. Euh, » Voilà, je non. Bon. Ben. Voilà, <rire> pour le bonheur de ceux qui ont rejoint l'équipe, <rire> les petits nouveaux.
2: Tu as parlé de modèle économique Ouais. Comment on un modèle économique dans, euh, dans le contexte des hospices de bonne où le résultat est par essence incertain, puisque dépendant de, voilà. de ventes aux ben achats
0: s... ben donc, euh, La réponse est dans la question, on n'en construit pas. Surtout, on n'en construit pas. Hmm. Y a, par modèle économique, c'est euh, le positionnement... Euh... Si, si par modèle économique, on entend le positionnement dans du haut de gamme, banco, on fait des grands vins, on gère les dépenses, on optimise la production, on produit quand même. Hein, on a un, un, un coup de revient un, qui, est, qui est acceptable et qui est dans celui du métier. Euh, mais en réalité, dans la vraie vie, on aura beau faire les meilleurs vins du monde et avec le plus d'attachement possible et dans un très grand millésime, si le contexte économique qui nous dépasse complètement au moment de la vente n'est pas aligné en termes de planète, ça peut faire une vente cata. Voilà. À l'inverse, sur un millésime un peu moyen, quand tous les voyants sont ouverts et que la planète entière veut des vins de, de, de Bourgogne et donc des Hospices de Beaune, et bien ça fait la vente de 2021 euh, où les vins n'étaient pas moyens pour nous. Mais dans la conscience collective, les gens pensaient que les vins l'étaient. Donc nous, on a aussi eu ce premier rôle dans notre modèle économique, c'est celui de porter notre millésime. Le jour où ce n'est pas bon, moi je le dis. Je le dirai si un jour un millésime n'est pas bon. Mais là où le modèle économique spécifique aux hospices va rentrer en action, c'est parce que ce modèle économique, il est porté par nos acteurs extérieurs, par nos acheteurs. Et ce jour-là, si ça arrive, je sais que les négociants et acheteurs seront là quand même et achèteront quand même nos vins, parce que leur idée, à eux, c'est d'aider l'hôpital. Et en fait, c'est pour ça que c'est compliqué de faire un modèle économique au sens purement financier du terme. C'est imprévisible. Enfin, moi, chaque année où on m'a demandé de me prononcer sur le, le pronostic de la vente, chaque année, je me suis plantée. Mais je suis trop impliquée, je crois.
2: <rire> Dans ta réponse, il y a beaucoup de, de tiroirs à, à tirer, là, justement, d'autres questions qui me viennent. Je vais commencer par la première qui me vient à l'esprit. C'est, tu as parlé de contexte, du lien du contexte économique et ouais. de, du résultat de, des ventes aux enchères. On aurait pu se dire cette année, le contexte économique est quand même assez particulier. Enfin, mmh. en tout cas, le bruit porté par les médias est celui qu'il est. Mmh. Et pourtant, euh, j'ai l'impression que vous avez atteint des sommets qui n'ont jamais été atteints. Mmh. Comment ça se fait Si tu as une explication. Et la question d'après, du coup, c'est qui sont les acheteurs et les acheteuses Tu as commencé à aussi à répondre, mais.
0: Alors, euh, c'est sûr que en ne lisant que les journaux et en ne regardant que euh, les chaînes télévisées d'information, on aurait pu croire que euh, la planète n'est que défaitiste et et triste. Et et c'est certainement vrai, qu'elle l'est beaucoup. Et pourtant, il y a cette euh, soif de vie, cette soif de quête de plaisir, cette soif de quête de bonheur, que très certainement le fait d'acheter des vins euh, porte. Et qu'à mon avis, on, on est aussi dans le, le côté très, très exaltant mmh. de la force de la vie et que ça passe avant tout. Même si ça, fait, euh, ça touche un certain nombre de... Nos acheteurs correspondent à, ne correspondent pas à la majorité euh, du commun des mortels. C'est, ça serait faux que de le dire. Mmh. Ce sont quand même des gens qui ont euh, un peu de moyens ou du moins qui décident, qui font le choix de, si, à si peu de moyens est-il de le mettre dans une pièce euh, aux auspices de Bonne, dans une pièce de vin ici. Donc, euh, je ne sais pas expliquer euh, ce qui a fait de cette vente. Euh. Alors, il y a, y a les faibles productions des années d'avant. Alors, non, mais d'abord, j'ai comme envie de dire qu'il y a la qualité du millésime. Quand même. Non, mais quand même. Allez, un petit coup, de, un petit coup d'orgueil. Ça la qualité tardif. et la
1: quantité aussi. C'est ça voilà. qui a fait Ensuite, le chiffre de la, l'année. Il y,
0: la, y a la quantité. Mais on on aurait pu penser aussi que, très arithmétiquement parlant, si tu en proposes plus, les prix puissent euh, s'infléchir un peu. Et ça n'a pas été le cas. Donc, euh, on a une une très grosse cote du millésime, on a du volume, et on a une planète qui attend, pour se faire plaisir avec un peu de moyens, ou quand on décide d'y mettre les moyens, euh, en acquérant des, des vins aux hospices de Beaune. Donc, euh, ils ont le... été
1: frustrés sur la quantité du 21, et donc ils se rattrapent sur le 22, il eh ben, y a peut-être ouais. un peu
0: de ça. Il y a peut-être un peu de ça, et ça fait plusieurs années que la Bourgogne connaît des millésimes déficitaires en, déficitaires en termes de volume. Euh, donc oui, les gens attendaient de pouvoir, euh, de nouveau, euh, avoir des vins de Bourgogne euh, sur le marché à dispo. Et, et la Bourgogne connaît aussi euh, un... Euh, je sais pas. Un, un, devient un centre d'intérêt pour un les ouais, collectionneurs de vin, qui est, euh, qui est assez, euh, assez flagrant. Maintenant, de par sa taille, c'est tout petit la Bourgogne. Hein, c'est cinq fois plus petit que Bordeaux. Euh, donc, de par sa taille et de sa, sa composition et sa structure même, la Bourgogne euh, euh, ne sera jamais euh, en surproduction ou surreprésentée sur les marchés parce qu'on ne peut pas faire plus. Et puis, n'oublions pas que la Bourgogne, c'est 56% d'appellations euh, euh, génériques et régionales. Hein. Bourgogne-Chardonnay, Bourgogne-Pinot-Noir, Bourgogne-Haute-Côte, de Beaune, de Nuit. Donc, euh, Le ce Chambertin, ce n'est pas grand-chose. Ce ne sont pas, que, pas, chose, sont euh, pas ouais. que les Grands Crus. Ouais. Et, et en fait, l'engouement, il est réel aussi pour les vins euh, du, du, du bas de la pyramide.
1: Les Grands Crus, c'est environ 1% de la production ouais, en Bourgogne ouais. seulement. Quoi. On entend c'est beaucoup ça. parler d'eux, mais c'est, c'est très faible. Oui.
0: C'est ça, oui. <coughs> Après, euh, voilà, et pour répondre à, après à la deuxième question, euh, moi, je n'ai j'ai, euh, j'ai pas connaissance de toutes les nationalités des clients qui achètent parce que les négociants euh, ont, reçoivent des ordres d'achat euh, par des clients à eux, donc, dont, on ignore, bah, dont on ignore en fait la, la, la nationalité. Dans la salle, en tout cas, dimanche, il y a 15 jours, euh, ou il y a 8 jours seulement, euh, dans la salle, en tout cas, il y avait énormément de nationalités, je pense plus d'une trentaine. Et ça, c'est assez habituel. Ce n'est pas plus que maintenant, qu'avant. Enfin, moi, ça fait huit ans. Et il n'y a pas de nationalité sous-représentée du fait de, des situations géopolitiques et économiques euh, actuelles, notamment liées à l'Ukraine. Il y avait des Ukrainiens qui m'ont acheté. Les Américains bénéficient d'une parité monétaire hyper favorable, donc avec certainement un pouvoir d'achat un peu supérieur. Donc oui, il y avait beaucoup d'Américains aussi, parce que c'est leur moment. Et puis euh, l'Asie, euh, toujours dans, dans cette passion, dans cette connaissance, euh, l'Asie a toujours envie de venir découvrir et connaître encore plus les vins de, de Bourgogne. Ouais.
1: J'ai une question bassement matérielle, <rire> qui était liée au modèle économique de tout à l'heure. cest à ouais. dit que par essence, c'est, le résultat de la vente il est euh, euh, indécis. Euh, Comment est-ce que les hospices de Beaune ils font leur budget chaque année <rire> Puisque c'est, le, c'est la source d'argent principale qui permet
0: à l'hôpital de fonctionner Alors oui et, non. oui et non. Parce que l'hôpital euh, fonctionne comme n'importe quel hôpital euh, avec euh, ses lignes de fonctionnement et d'investissement liées à son activité. Donc il euh, y a euh, l'activité hospitalière et, et les, la fréquentation de l'hôpital qui restent le nerf de la guerre pour que les gens euh, aient envie de venir euh, se faire soigner à Beaune. La... La, le résultat de la vente, c'est une petite ligne à part qui s'appelle la DNA, la dotation non affectée. Et ça, c'est, je dirais, c'est une, une, une réserve, un, un, une espèce de réservoir à l'investissement euh, et un réservoir au, au fonctionnement en fonction des activités hospitalières. Donc c'est pas, c'est, le vase communicant n'est pas si direct. Euh, tant, par, tant vers l'investissement que vers le fonctionnement. En tout cas, c'est une vraie, euh, c'est une vraie arme pour, euh, pour avoir une solidité financière euh, assurée, pour par exemple éviter d'avoir un recours à l'emprunt euh, dans certaines situations, comme l'auraient fait d'autres hôpitaux. Donc le budget global, il est jamais, et au grand jamais, basé sur euh, l'attente d'une vente. C'est plutôt le résultat de la vente qui fait qu'on s'autorise un certain nombre de choses ou pas. Ça, c'est complètement dans l'autre sens, en fait. Voilà. Pour preuve, je n'ai aucun objectif. On, si on me disait, Madame griveau demain, il faut faire tant de millions parce que ça, ça reviendrait finalement à une entreprise hein, avec un objectif, un commercial à qui vous fixez un budget. Hein. voilà moi j'ai, enfin, On n'est pas du tout, du tout dans ce registre-là, pas du tout. Donc, c'est vraiment le fonctionnement inverse. On a une recette et après, on voit ce qu'on en fait. Enfin, ils voient ce qu'ils en font. Parce que moi, j'aurais deux, trois petites idées, j'ai deux, trois petits murs à réparer. Et j'ai même pas parlé hein, d'autre chose que de vigne
2: Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qu'implique dans ton quotidien la préparation des ventes aux enchères jusqu'à euh, la, vente aux ach- la vente aux enchères en elle-même
0: Alors, ça implique déjà une préparation physique euh, au sens sportif du terme. C'est-à-dire que moi, les deux mois d'été, je, je me prépare physiquement. Voilà. Je fais du sport, je me prépare à, à telle une athlète. Euh, parce que je sais que le chemin est long. Donc il faut que psychiquement, psychologiquement, je sois prête. Après, c'est euh, le fait d'être suffisamment tenue par la pression, mais pour qu'elle ne phagocyte pas, pour qu'elle, fasse pas perdre, qu'elle ne fasse pas perdre ses moyens. Donc euh, il faut euh, déjà savoir s'entourer aussi, hein, avoir les bonnes personnes autour de soi, dans l'équipe, dans les collaborateurs, pour euh, avoir des gens de confiance. Euh, accepter de beaucoup déléguer, <rire> parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire bien. Et, et franchement, euh, c'est, je pense que c'est une, ouais, une force de travail à mon avis. Le secret, ça tient certainement de ça. J'ai pas beaucoup de qualités, mais s'il y en a une que je veux bien m'admettre, c'est ma capacité de travail la der des der.
1: ouais exactement on va passer à notre dernière question traditionnelle même si je pense qu'on connaît un petit peu la
0: réponse ah bon mais... alors c'est pas <rire> drôle ah ben il faut en trouver une autre attendez c'est moi qui vais la poser alors
1: <rire> alors si as une question à poser après je la prends mais celle-là je te la pose non, quand même <rire> est-ce que tu es heureuse dans ton poste de régisseuse des auspices de bonne
0: oui et
1: eh bien merci Ludivine
0: merci à vous deux
1: Alors, sacrée bonne femme Ludivine, non Pour être honnête, nous sommes ressortis de cet entretien le sourire aux lèvres, avec une folle envie de boire un canon avec elle. Merci Ludivine pour la joie avec laquelle tu nous as accueillis, et ta franchise lors de cet entretien, et vivement notre prochaine rencontre. Merci à toutes et à tous de nous suivre, vous êtes chaque mois plus nombreuses et nombreuses. Merci également pour vos messages, commentaires, et pour toutes les rencontres que nous faisons. Le bon grain de livre s'est fait pour vous, et continuera encore longtemps. À la réalisation et à la prise de son, votre serviteur Romain Becker. Assistant réalisation Florian Nunez et Antoine Msika. Merci à Emmanuel Lapé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon